0: Witajcie moi drodzy w kaczma z tej strony Geek Faktor witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który zaczynamy tradycyjnie od ogłoszeń parafialnych. Moi drodzy, udało się w końcu mi nagrać odcinek Geek Factor News. Co prawda mam jeszcze tyle roboty dzisiaj, że w sumie nie powinienem go nagrywać, ale nie chciałem kończyć tego roku i nie chciałem rozpoczynać przerwy świątecznej bez przynajmniej jednego odcinka. Eee, bo, 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 bo zależy mi na tym, żeby z wami sobie chwilę porozmawiać, powiedzieć, co tam ja sądzę. Generalnie o działalności Geek Factor w minionym roku, co bym chciał, żeby się wydarzyło w przyszłym roku, właśnie z tego zrobiłem sobie temat odcinka, nie nie będzie to długo trwało, ale mimo wszystko z paroma takimi przemyśleniami chciałem się z wami podzielić, bo... No jak wiecie, ja zawsze byłem, zawsze mówiłem o tym, mówię o tym wprost, że jestem otwarty na konstruktywną krytykę i dlatego też myślę, że może jak właśnie opowiem paru tutaj, przekażę tutaj parę swoich przemyśleń, to może to sprowokuje Was do właśnie różnych komentarzy na temat tego, jak Geek Factor wygląda, co tam się dzieje, co tam mogłoby się dziać, no i może z tego wszystkiego wyciągnę parę pomysłów na to, co właśnie dalej robić w przyszłym roku. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, to, co tradycyjnie omawiamy, w ogóle czemu nie było, mówię, no miałem teraz, co się teraz będzie działo, może tak, w najbliższych tygodniach co się działo teraz, minione tygodnie. No, wydawcy zasypali grami, do tego doszły duże duże takie zlecenia, że tak powiem, od wydawnictwa Trefl i na instrukcji od Rebella, dlatego też to mi dużo czasu pochłonęło. No i oprócz tego mam masę gier, dostałem do recenzji i sobie wszystko tak rozplanowałem, żeby móc w... Od tak naprawdę dzisiaj, jak jest piątek, jak to nagrywam, to do chyba 23 stycznia e, będę mógł sobie zrobić przerwę od nagrywania i montowania. Nagrałem całą masę materiałów, zmontowałem całą masę materiałów, wrzucę jeszcze dzisiaj w ogóle na YouTube oczywiście jako prywatne, no a potem sobie już je będę tylko publikował, więc szukuje mi się dłuższa przerwa. Bardzo się na to cieszę, chcę po prostu, wiecie, w swojej tej pracy codziennej od 9 do 5 tam, którą robię w korpo, to też tam dużo rzeczy pozamykałem, też miałem bardzo dużo pracy i też będę mógł sobie szczerzeć, prawda, tam już nie będę miał czterech tygodni przerwy, ale trochę przerwy będę miał i bardzo, bardzo się na to cieszę, dużo się ostatnio działo, no nie mogę jeszcze o wszystkim powiedzieć, ale co się działo i co się wydarzyło, ale jest... No, to był, to był ciężki okres, nie dlatego robię dzisiaj ten odcinek Geek Factory, właśnie, żeby wam o tym powiedzieć i żeby też zapowiedzieć przy okazji, że Geek Factory, no nie będzie do końca stycznia, niestety, ale potem wrócę już, myślę, z, z jakąś tam konkretniejszą regularnością, bo... Chciałbym, Ge- Geek Factory News, jak tak sobie przeglądam na to, to, jak sobie radzą różne materiały ostatnio na kanale, to, to o tym zaraz będę mówił właśnie w takim podsumowaniu, no to Geek Factory News jest gdzieś tam takim w miarę lubianym przez was formatem, zauważyłem, jeśli chodzi o popularność o oglądalność i oceny w związku z czym stwierdziłem, że absolutnie bardzo, bardzo bym chciał to kontynuować, poza tym no wiecie, ciężko jest mi też znaleźć gości na podcasty czasami, czy, znaczy znaleźć gości jest akurat łatwo, ciężko jest się zgrać czasowo, no a bardzo bym nie chciał, żeby marka Geek Faktor Podcast umarła, no a odcinki Geek Factor, jak sami wiecie lądują, na, pod, lądują też w formie podcastu dobra, tradycyjnie zawsze w tych ogłoszeniach parafialnych omawiam dla was co się dzieje na kampaniach crowdfundingowych, no na wspieram to zagram to, tutaj się nic nie dzieje, generalnie mamy na kickstarterze też się nic nie dzieje z polskimi akcentami, więc jest tak troszkę sucho, no ale to ma sens jest koniec roku, każdy ma inne wydatki więc raczej nikt z głową na karku by nie startował teraz z kampanią żadną crowdfundingową, bo raczej ludzie mają nieco inne wydatki więc tutaj akurat pod względem kampanii crowdfundingowych cisza. Co dostałem do recenzji? No generalnie odkąd ostatni raz z wami rozmawiałem, to dostałem sporo rzeczy do recenzji, ale tutaj stwierdziłem, że mówię kilka dla was. Ja akurat mam taką torbę, bo z tą torbą jechałem ostatnio do kancelarii i nagrywałem materiały o tych grach. Więc na przykład mamy małe epickie podziemia, małe epickie galaktyki. Te materiały zobaczycie nie w przyszłym tygodniu, tylko jeszcze tydzień później na kanale. Znaczy to będzie jeden materiał o obu tych tytułach. bardzo mnie pozytywnie te gry zaskoczyły, naprawdę autentycznie słuchajcie, małe epickie podziemia to faktycznie wyszedł taki mini, taki dungeon crawler w takim właśnie kieszonkowym pudełku epickie galaktyki z kolei to już jakby, już grałem w różne gry typu Pocket Imperium Jump Drive, które gdzieś tam symulowały właśnie jakieś takie kosmiczne podboje i, kosmi- i rozwój kosmicznych cywa- i cywilizacji właśnie w, takich ro- w takim kompaktowym rozmiarze, więc akurat y, galaktyki może mnie jakś tak szczególnie nie zaskoczyły, ale też mi się bardzo, bardzo w to sympatycznie grało. Więc to są y, małe, epickie. Dalej. O, jak ja czekałem na tę grę. Syndykat zbrodni. Czy jestem w stanie zrobić? Czy to widać? Nie Ci co słuchają, nie oglądają, w ogóle nie wiedzą co się teraz dzieje syndykat zbrodni, nie wiem czemu to zostało zmienione z tego Blitzkrieg druga wojna światowa w 20 minut natomiast syndykat zbrodni Tak, porachunki mafijne w 20 minut gra się w to świetnie jest naprawdę w kategorii gier dwuosobowych szybka, faktycznie trwa 20 minut to nie jest tylko chwyt marketingowy szybka taka właśnie, jak ja to nazwałem w recenzji którą opublikuję w przyszłym tygodniu z kolei to nazywam tę grę Przeciąganie liny The Game, nie, więc jakby to jest to, to. ale jest to zrobione tak sprytnie, tak ciekawie, że mi się to cholernie podoba i ta gra, że tak powiem w kolekcji zostaje i prawdopodobnie pojawi się na różnych topkach, jeśli chodzi o gry dwuosobowe. Większy nieco tytuł W grocie Króla Gór. Recenzja w przyszłym tygodniu, pozytywna będzie od razu mówię, gra mi się naprawdę spodobała, spodobała mi się już na Galacticonie, a teraz to jeszcze tylko udało się, że tak powiem to jakby to powiedzieć utwierdzić się w tym przekonaniu, że jest że jest to naprawdę solidny tytuł dosyć taki ciekawy. naprawdę miałem przy nim takie poczucie świeżości, że jest to w końcu jakieś, tak mimo wszystko troszkę ten tytuł dla mnie jest inny od wszystkiego co mam dookoła pod kątem jak zbieramy zasoby, jak zarządzamy zasobami i jest to taki całkiem fajny musgożerny całkiem fajny musgożer, ale bez przesady więc e, tylko od razu mówię to nie jest grana. nie będę raczej w to grał w cztery osoby więcej mówię w recenzji, w przyszłym tygodniu, nie, to nie, źle mówię, w przyszłym tygodniu nie będzie Króla Gór. Już nie wiem, co będzie w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu na pewno będzie Eleven, od portalu dostałem. Nie dla mnie tytuł niestety, ale i chyba właśnie syndykat, nie jestem pewny, nie? ale coś w ciągu najbliższych dwóch tygodni zobaczycie te materiały, na te gry na, u mnie na kanale. Więcej tutaj w torbie nie mam i oczywiście no mówię, no przyszło dużo więcej gier w międzyczasie, w tak zwanym międzyczasie do recenzji, no ale niestety jest jeszcze jeden tytuł, o którym nie mogę powiedzieć z tego co wiem, że że przyszedł, ale no w sumie no i go już właśnie nie zdążę ograć przed przerwą, nie, więc bo teraz mam plan taki, inaczej ograć sobie zdążę, tak, ale raczej nie zdążę nagrać materiału tym bardziej, więc mam nadzieję, że tam oryginalny wydawca, który nam ostatnio zaczął trochę szaleć z terminami. Osobny temat na osobny, tem- znaczy, oso- temat na osobny, jakby segment Geek Factor News, ale to już inna kwestia. Więc raczej nie zdążę wyrobić się z materiałem do końca stycznia, tak naprawdę, bo mówię, będę pewnie różne rzeczy sobie ogrywał podczas tej przerwy, ale nie będę nic nagrywał i nie będę nic montował do 24 stycznia, więc myślę, nie wy będziecie, jak będziecie oglądać, śledzić to będziecie mieli jeden materiał, będziecie mieli przynajmniej dwa materiały w ciągu tygodnia właśnie o różnych grach, tak między innymi tych grach, co teraz wam pokazałem. Dodatkowo jeszcze będzie Ativa od Rebela, Star Wars Wojny Klonów od Rebela, jeszcze tam będą, Marvel Champions, ten ostatni dodatek z mutantami, to będzie, to będzie, to to wam zaprezentuję. W najbliższą niedzielę na kanale wyląduje materiał, który powstał we współpracy z portalem Plan gdzie użytkownicy Plansho głosowali na to jakie gry wylądują u nich na wigilijnym stole i przedstawię wam 10 najpopularniejszych wyborów właśnie z tego głosowania to będzie w najbliższą niedzielę czyli w pierwszy dzień świąt w następną niedzielę 1 stycznia top 10 gier z 2022 roku który nagrałem razem z Pandą następna niedziela czyli to będzie 8 stycznia Wtedy dla was zrobię, żeby nie skomować, listopada. Niestety dopiero na z lekkim obsłowem, ale, z lekki, o lekki obsłow, ale nie dała rady tego inaczej zrobić. Więc bestsellery listopada z, według ale planszowych wam pokażę 8 stycznia. 15 stycznia z kolei będę miał dla was topkę, którą nagrałem z Panem jakiś czas temu. Top 10 światów z gier planszowych, tak? czyli to był pomysł pandy na zasadzie, żeby zrobić właśnie tak, świat stworzony na przykład albo przedstawiony po prostu w jakiejś tam grze planszowej który taki taki świat nam się najbardziej podoba więc taką topkę przygotowaliśmy i potem jeszcze kolejna niedziela to będą bestsellery z kolei grudnia i to będzie pierwszy materiał, który nagram i zmontuję po tej całej długiej przerwie, ale to być dosłownie nagranie i zmontowanie bestsellerów, to jest dla mnie kwestia tam dosłownie godzinki, więc sobie zrobię sobie zakończę tę moją przerwę godzinnym nagraniem i montowaniem. I to wszystko będzie w styczniu, a potem pewnie no, już będzie PortalCon, wa- nie, wiem, nie wiem jeszcze czy pojadę na PortalCon, ciągle się zastanawiam tutaj jest niewykluczone, że pojadę i wtedy no, prawdopodobnie no, ta niedziela po Portalkonie to albo to wtedy będzie jakaś tam relacja z Portalkonu a jeżeli e, nie pojadę na Portalkon to wtedy z kolei w, gina, podczas Geek Factor News który będzie po Portalkonie omówię to co tam na Portalkonie ogłoszą e, dobrze moi drodzy jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne to wszystko przechodzimy do tematu odcinka No i drodzy, temat odcinka Geek Factory, co tam się działo w 2022 roku. Generalnie nie będę tutaj wam zanudzał, was zanudzał liczbami, że tak powiem, bo to nie o to chodzi. Po prostu jakby mam parę przemyśleń na temat tego, ile pracy w różne rzeczy wkładałem i jakie potem były tego efekty. I na przykład wrzucałem, bo... Jak się pojawiały jakieś różne opcje recenzowania gier od wydawców, i się pojawiały, na przykład, nie wiem, jakieś tam papierowe podziemia, FlameCraft, różne tam tytuły się pojawiały, i tytuły, które nawet mi się podobały, w sensie takim, że na pierwszy rzut oka nawet widziałem, że to może być coś dla mnie, no to się rzeczy chciałem, żeby, że tak powiem, chciałem to wam pokazać, chciałem wam o tym opowiedzieć. No ale nie, nie da się ukryć, że oglądalność niektórych z tych materiałów jest taka dosyć, no, taka sobie. I teraz y, ja zacząłem się zastanawiać, co, zresztą wiadomo, niektó- inni, u innych youtuberów widać to już od dawna. U tych pop- najpopularniejszych youtuberów widać od dawna, że oni takich recenzji pojedynczych tytułów, czy materiałów w ogóle o pojedynczych tytułach, robią bardzo mało. Mam tu na myśli głównie oczywiście Asie z On Table, czy Piotka z GameTroll TV. E, I jakby idą w, i zupełnie inny rodzaj materiałów, i jakby na początku z tym walczyłem, ale powiem wam szczerze, zacząłem bardzo dobrze rozumieć z czego to wynika. I teraz jestem bardzo ciekawy, ja wiem jak to zabrzmi, ale zupełnie serio, nie. jak ja tak, powiem wam tak, jak z, odkąd włączyłem reklamy w tym roku u siebie na YouTube i zacząłem patrzeć na moje przychody, no to patrzę, wiecie, jest, chyba jakieś, jest jakiś miesiąc, gdzie znakomita większość materiałów to są po prostu recenzje, wideoinstrukcje. No i widzę, że przychody są tam na jakimś poziomie. Ok. Nagle był kolejny miesiąc, ale tam już... Były jakieś recenzje i wideoinstrukcje, ale na przykład były tam wideoinstrukcje głośnych, dużych tytułów. Oprócz tego była tam jakaś topka, oprócz tego był tam jakiś podcast. I Geek Factor News, nie? Dużo jakichś tam z ciekawymi tematami. No i nagle zarobki były z reklam podwójne. Nie dwa razy to, co w tym innym miesiącu. No i powiem wam tak, ja oczywiście nie jestem na takim poziomie, co powiedzmy Asia czy Piotrek, no ale wiadomo... Więc wyobrażam sobie, że ich tam, jak oni sobie patrzą na takie rzeczy, to to w ogóle są inne, zupełnie inne kwoty niż u mnie. No i powiem Wam szczerze, no trudno się dziwić, tak? Zwłaszcza jeżeli ktoś chce z tego zrobić tam jakieś źródło utrzymania dla siebie, dla swojej rodziny, no to trudno się dziwić, że obserwuje takie rzeczy, analizuje takie rzeczy i patrzy dobra, co ma dla mnie najwięcej sensu, co, ma, co mi przynosi właśnie, z czego mam największe korzyści. ale żeby też co było. Co co, co jest najlepsze w tym wszystkim, że to nie jest do końca tak, że ten ktoś się kieruje wtedy tylko sprawą finansową, a ignoruje kompletnie potrzeby swoich widzów, no bo siłą rzeczy, bez zaangażowania widzów w taki ani inny rodzaj materiałów, no te przychody też by nie były takie, prawda? Ta oglądalność by nie była taka, więc no to to nie jest nawet tak, że że powiedzmy, że ktoś pod kierując się właśnie czymś takim kieruje się kasą, myśli tylko o Kasie i tak dalej. No. Okej, okay, może jest to jakiś tam powiedzmy wyznacznik, jest to jakieś kryterium, w sensie jest to, wiecie, wymierne coś po prostu, właśnie, wymierny wskaźnik po prostu, który pokazuje nam, jak sobie różne materiały radzą, no ale to wynika bezpośrednio z tego, co, z tego, co wy oglądacie, na co wy najchętniej zwracacie uwagę itd., itd. Więc no mówię, ja się gdzieś tam z tymi myślami już borykam od jakiegoś czasu. Jak to ugryźć, jak to ubrać? I teraz tak, nie chcę rezygnować z wideoinstrukcji, bo to jest coś, na czym zbudowałem gdzieś tam swoją markę, uważam. E, ale jak patrzę na przykład w tym roku, e, jak się właśnie niektóre wideoinstrukcje oglądają, no to zdecydowanie, Okej. Okay, popularne tytuły typu, nie wiem, Everdel na skrzydłach. Mówię akurat o tym, bo ten, ostatnio sobie robiłem spra- podsumowanie, ostatnich 28 dni sprawdzałem sobie statystyki na YouTube, no i pokazało mi, że w ciągu ostatnich 28 dni jednym z najpopularniejszych materiałów była wideoinstrukcja Everdell. Tak patrzę tutaj, bokrat jest tu na półce. Więc, okej, okay, no, wideoinstrukcje popularnych tytułów. I to jest, i to nawet nie o to chodzi, czy one są duże, czy nie. To jakby nie, nie ma wpływu. Oczywiście, jeżeli chodzi, jeżeli jest to popularny, duży tytuł, typu Nemesi's Lockdown, czy Ark Nova, no to ja będę miał z tej wideoinstrukcji wyświetleń, że łohoho więc jakby to jest jest normalne tak? Więc no i to też jakby ja to kumam i to to ponownie bo ja staram się myśleć o tym co przyniesie mi największą korzyść, ale też nie chcę żebyście wy jako widzowie na tym tracili no więc też staram się myśleć na logikę, no dobra może to też wynika z tego, że no umówmy się, no prostsze gry są, jak jak samo słowo wskazuje, prostsze no nie potrzebujecie wideoinstrukcji do prostych gier, no bo sami jesteście w stanie sobie pewnie z, z instrukcją poradzić cięższe gry, bardziej skomplikowane, bardziej złożone, no to może to wymaga właśnie jakiegoś, jak, jakiejś pomocy w postaci materiału wideo. No więc, y, mówię, nie wiem, czy nie będę gdzieś tam po prostu kombinował, y, żeby, żeby może właśnie się bardziej, jeśli chodzi o wideoinstrukcję, skupić na tytułach cięższych, tytułach popularniejszych, tytułach też właśnie, że więcej osób dotrze, bo to jest tak, że gracze, tacy zaawansowani, oni właśnie, jeżeli będą wideo wideoinstrukcji, no to raczej do cięższych tytułów, a z kolei tacy gracze casualowi ok, oni mogą potrzebować się instrukcji do lżejszych tytułów no ale to właśnie są takie tytuły masowe takie bardzo popularne kolejny film, który się bardzo dobrze oglądał przez ostatnie 28 dni najpopularniejszy, 6000 wyświetleń w ciągu ostatnich 28 dni to jest moja rozgrywka z Leonem w Ufodrona no po prostu jestem w szoku to jak ten film się dobrze ogląda naprawdę ktoś tam ostatnio nawet napisał komentarz, że świetnie udawane pięknie udawane emocje Eee, gra jest nudna jak flaki zaleje nie nie ma to jak dorosła osoba wchodząca na YouTube'a po to, żeby oskarżyć dziewięciolatka o to, że udaje emocje na tym, na filmiku ludzie są świetni um, w każdym razie, y, więc na przykład widzę też to i mówię, dobra, może, że, może tędy droga też, może takie właśnie rozgrywki w tego typu tytuły z Leonem to też może gdzieś tam być jakiś pomysł y, Kolejna rzecz, która się fajnie ogląda i zawsze jest jakaś na to fajna reakcja, streamy z rozgrywek różnych. Ostatnio zrobiłem streama z rozgrywki solo w Hero Realms. Mój stream z Nemesis, który zrobiłem w ramach Pępkowego, jak się urodziła Marvina ponad dwa lata temu, no to to też się bardzo dobrze ogląda. Więc, więc, widzicie, więc widzicie oczywiście podcasty. Ja, Panda... Gambit, różni inni goście chcę do tego właśnie też wrócić, bo to jest też popularne, no i nie ukrywam, że tak jak teraz na to patrzę, no to wychodzi mi na to, że najmniej miejsca w mojej głowie na razie jest troszkę na recenzję i zaczynam się zastanawiać, jak to ugryźć, zaczynam się zastanawiać Czy i to jest tak, żeby nie było nie chcę też rezygnować z recenzji ja chcę wam mówić co myślę o grach jak dostaję jakąś grę, jak mi się spodoba albo jak mi się nie spodoba, chcę wam o tym opowiedzieć więc to jest tak, że chcę rezygnować z tego no i tutaj się pojawia pomysł oczywiście na zrobienie materiałów zbiorczych czyli zrobienie jakiegoś materiału nie wiem, raz na dwa tygodnie, gdzie wam powiem w co grałem ostatnie dwa tygodnie zrobić taki przegląd oczywiście to już jest coś, co inni youtuberzy, Aśka przede wszystkim wiem, że to robi więc no to gdzieś tam by zahaczało pewnie jakieś kopiowanie, no ale z drugiej strony no to jest taki format, co raczej no to nie jest tak, że ktoś w Polsce ten format wymyślił, nie, to już jest format znany z różnych zagranicznych kanałów, więc może też się nad tym warto zastanowić, mówię wam to i, i tak, żeby było jasne, ja teraz dzisiaj wam nie przedstawiam mojego planu na 2023 bo jeszcze go nie mam on mi się jeszcze klaruje, tak, ja po prostu staram się wam powiedzieć, czy, na co ja teraz co ja sobie teraz analizowałem, na co ja teraz patrzyłem w tym 2022 no i po prostu jakie mam z tego na razie wnioski i, i wiecie i w, i w jakim kierunku jeszcze będą moje myśli szły jak będę myślał na tym, co konkretnie chcę, żeby się w 2023 na kanale pojawiało. Przede wszystkim bardzo mi zależy na tym, żeby robić taki schemat, że jeżeli będą materiały o grach typu recenzje, instrukcji to żeby one się pojawiały w tygodniu, natomiast żeby niedzielę te weekendowe materiały, to były takie materiały jakieś wyjątkowe, typu Bestsellery, tak? Typu jakaś topka, typu może jakiś materiał z plancheo, typu jakiś live stream w niedzielę wieczorem na przykład. W takim kierunku bym chciał iść. Mam jeszcze jeden fajny pomysł na, na coś, ale nie mogę powiedzieć na razie, bo to jeszcze jest wszystko w powijakach, ale uwierzcie mi, że, jak, że jeżeli to dojdzie do skutku, to to będzie jedna z pierwszych rzeczy, którą odpalę po powrocie z, z, z przerwy w styczniu i będziecie wiedzieli o co i dowiedzieć się o co mi chodzi, bo jest to uważam ciekawy, fajny pomysł i, 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 i mogłoby się to też fajnie oglądać więc jakby no, no widzicie teraz tak, kolejna rzecz właśnie, która się pojawiła ostatnio to jest planszeo, Tak, moja współpraca z, platform- z portalem Planszeo, no i teraz tam również mamy różne pomysły na różne materiały które mogłyby się pojawiać cyklicznie na przykład, tutaj, daję, tutaj mogę już myślę taki spoiler dać, tak jak robię yy, najlepiej sprzedające się tytuły w ale planszówkach, tak, tera, tak będę m- robił też materiały najczęściej wyszukiwane tytuły na portalu Planszeo w danym w, 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 ubiegłym miesiącu więc jest to kolejny jakiś tam format myślę, który jakiś tam format, który może się Wam spodobać no bo też jest to, Plashoło teraz ma już taką popularność, że naprawdę jest to uważam całkiem spory wyznacznik tego czego ludzie szukają w internecie o czym dyskutują w internecie i tak dalej więc myślę, że tutaj też jest jakiś że, że to też jest spoko pomysł też oczywiście jakieś takie przeglądy premier nadchodzącego miesiąca w ramach tematów odcinka na Geek Factor News bym chciał robić w związku z tym więc, więc po prostu myślę, żeby okay. więc jest na zasadzie tak Chcę ciągle robić recenzje i wideoinstrukcje, ale nie ukrywam, bardziej mnie jara robienie takich materiałów, jakby to powiedzieć, trochę około planszówkowych, tak? Na zasadzie, że właśnie topki, podcasty, jakieś analizy, jakieś live streamy, tego typu rzeczy. I, 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 i powiem wam tak, z czego to też wynika. Oczywiście ja wiem, że będą ludzie zawsze w komentarzach, i, tak i tak by widziałem, tak, różne właśnie, bo różne, czasami mówiłem o różnych takich moich przemyśleniach i zawsze był ktoś w komentarzu, kto pisał, że nie, ja lubię recenzję, nie rezygnuj z recenzji, nie, nie rezygnuj z instrukcji, więc, więc wiecie, no to, to ja owszem myślę o tych ludziach i ja myślę o tych użytkownikach cały czas, no ale też no, muszę trochę patrzeć na to na zasadzie no dobrze, no ale jeżeli widzę, że recenzje mają oglądalność taką i taką a topki mają oglądalność taką i taką albo moje live streamy gdzie sobie gadam z wami na żywo i gram czy coś w okazji, mają taką i taką popularność potem, no to jest jakby dla mnie wiecie, to, 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 to też właśnie jest myślenie o was czyli czego wy oczekujecie co wy byście chętnie tutaj oglądali więc mówię, nie chcę rezygnować z recenzji wręcz przeciwnie ostatnio zacząłem oceniać według formatu według ocen BGG, czyli pomysł zgapiony od Gambita aczkolwiek też się do od Gambita no Gambit yy, jak ocenia tam X na 10 to daje ocenę BGG no ale Panda jak u mnie na recenzjach ocenia też X na 10 to, to też jest jego ocena BGG yy, ja po prostu stwierdziłem, że wiecie co chrzanić to ja nie będę tam myślał nad swoim jakimś tam systemem, co u mnie oznacza 8 na 10 i tak dalej, tylko serio dobra, z, ostatnio zresztą jak przygotowywałem z Gambitem topkę top 5 gier, w który, co do których ten drugi się nie zna czy się myli na tym na żywo na festiwalu Alegramy, to żeby to zrobić, to musiałem ocenić każdą grę, którą miałem u siebie w kolekcji na BGG, więc o rzeczy zacząłem oceniać. No więc mówię, no dobra, to skoro już zaczynam oceniać według BGG, to już oceniamy według BGG. i i dlatego każda ocena, która się teraz pojawia, te wszystkie materiały, które teraz będziecie widzieć właśnie, to tam oceny, zresztą mówię nawet o tym wprost, tak, że ta u mnie moja ocena BGG dla tej gry to jest to i to, więc nie zgapiam tak totalnie, że robię jakieś tam trzy pytania, czy odpowiedzi, ale, czy, przepraszam, czy pytania, czy odpowiedzi, ale zdecydowanie tak, zdecydowanie teraz po prostu się przerzucam na po prostu ocenianie według skali BGG, bo uważam, że jest to też na tyle już popularny w tym momencie portal, że jest to taki no, w miarę najczystszy, najklarowniejszy przekaz. Aczkolwiek to wie, może za jakiś czas to zmieni i zacznę robić ocenianie według skali planszeo. Albo zrobił to i to. Ty, to jest pomysł. To jest dobry pomysł, zrobienie oceny, jak oceniam to na BGG, jak oceniam to na planszeo. I widzicie, tak się właśnie tworzą dobre pytania, dobre, e, dobre pomysły. Ehm, no więc tak, więc generalnie, co ja widzę dla siebie w 2023 roku? Przede wszystkim, ja wiem, że ja to mówię co roku, Eee, mniej tego wszystkiego, no. Mniej tego, tylko wiecie z czym jest problem? Ja bardzo, ja, naprawdę, ja nie muszę recenzować każdej gry, naprawdę nie muszę recenzować każdej gry. Ale problem jest tego, jest tego typu, że jak tam wydawcy ogłaszają na początku roku, że wydadzą taką i taką grę, to często gęsto już przy ogłaszaniu niektórzy proszą o to, tam zbierają chętnych do zrecenzowania, prawda? I wówczas ja na przykład mówię, dobra, to mi się spodobało, to mi się spodobało i wiecie, te wszystkie gry są ogłaszane na różnych momen- wiecie, w różnych momentach w ciągu roku, ale potem się okazuje, że ta ma opóźnienie, ta ma opóźnienie, tutaj jest jakiś problem i one wszystkie się pojawiają w listopadzie. No wiadomo, każdy chce wypuścić jak najwięcej gier w listopadzie, no bo jesteśmy przed świętami, gorący okres, jest tuż po SN, no generalnie jesień to jest zawsze, to był zawsze gorący okres, nie? Więc ja się zawsze daję na to złapać, ja się zapiszę na jakąś grę, bo wydawca powie, to pewnie będzie gdzieś tak połowa roku. A potem, oczywiście, jest listopad. Nie? I dlatego, tak właśnie, tak mniej więcej, mniej więcej było w tym roku. Więc ja staram się być ostrożny, będę starał się być jeszcze bardziej ostrożny pod tym względem eee, i, i, i wiecie: no, i, i mówię przede wszystkim, mówię pod kątem też tego, ile mnie pracy tylko wszystko kosztowało, ile energii, ile czasu, staram się też myśleć o tym na zasadzie, że staram się, żeby naprawdę ten rok 2023 upłynął pod kątem takiego eee, jakość, nie ilość. Wiem po prostu no mega odkrywcze, nikt wcześniej nikt na to nie wpadł, ale seria nie? Na zasadzie, że to musi być dla mnie rok na zasadzie jakość, nie ilość, czyli materiały, które są dla Was ciekawe, które się czymś wyróżniają, a nie po prostu, wiecie, kolejna recenzja, gdzie wiecie, głowa, stół, głowa i 4 na 10. No to jest Mówię, no ta, w, tym, w tym kierunku teraz moje przemyślenia idą, żeby, yy, i mówię, chcę wrócić do podcastów, yy, chcę zrobić więcej może trochę live streamów, yy, wideoinstrukcje do dużych, głośnych gier, no i myślę, że może jakieś recenzje zbiorowe, ale też jeszcze, też to jest tak, jeszcze mówię, tutaj jeszcze się zastanawiam, jak, jak ten temat tych recenzji ugryźć to jest zawsze tak, to jest ciągła walka w mojej głowie jak ten temat tych recenzji ugryźć no ale myślę, że do, do jakichś tam wniosków dojdę słuchajcie, i tutaj jest pytanie do Was tak naprawdę co Wy lubicie najbardziej na Geek Factor oglądać oczywiście Geek Factor News co Wy lubicie najbardziej na Geek Factor oglądać jakich materiałów tutaj, jakich materiałów oczekujecie czy na przykład właśnie waszym zdaniem zbiorowe recenzje to jest dobry pomysł, no bo koniec końców usłyszycie tam co ja mam do powiedzenia o, 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 o danej grze, no bo oczywiście będzie tam też spis treści, wtedy więc będziecie dokładnie widzieli kiedy co mówię o grze, znaczy nie co, ale kiedy w materiale mówię o, o danej grze. Więc jakby, no, może, wiecie, to jest może taki kompromis między tym, żebyście wydostali to, jakieś tam moje opinie na temat różnych gier, a ja z kolei mam wtedy troszkę mniej roboty, jeśli chodzi o nagrywanie i o montowanie tego wszystkiego. Dajcie mi znać, co myślicie. Jakoś mówię, jakoś będę starał się tam to wszystko poukładać w swojej głowie, żeby ten 2023 był mocniejszy, lepszy, taki bardziej wszystko, żeby to wszystko było bardziej poukładane. I kolejne moje postanowienie na 2023 rok cholera zadbać o social media Geek Factor, bo ja z taką totalnie nieregularnością wrzucam różne posty, przez, potrafię przez 3 tygodnie nic nie wrzucić na, Geek, na Facebooka i wrzucić nagle jednego dnia trzy posty. To jest taka masakra, ja mam zamiar sobie, sprawiłem sobie specjalny kalendarz, który będzie tylko do, chyba do, Facebook, do, do postów na, na social media Geek Factor, żeby to wszystko planować, żeby ogłaszać Wam, pomagać, wiecie, wydawcy, jak wydawca e, bierze, jak, 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 biorę, jak inaczej, jak ja biorę patronat, tak, jak obie, obejmuję jakąś grę patronatem, no to żeby żeby, skoro się na to godzę, to żeby to faktycznie jakoś reprezentować u siebie na portalach, sobie zaplanować te posty, a nie, że nagle się łapię, że kurde, miałem przecież tydzień temu, była premiera jakiegoś tytułu, który, jest, który ma moje logo na pudełku, a ja jeszcze nic nawet na social nie wrzuciłem, bo po prostu nie ogarniam. No niestety, takie lata już, że z pamięci to jak guziki jestem w stanie ogarnąć i muszę mieć to wszystko sobie spisane i zaplanowane, nie? więc tak. Jeśli chodzi o kanał, to 2023 <głos> jakość, nie ilość, i porządek na social mediach. To są moje takie główne, główne hasła, z którymi chcę wkroczyć w 2023 rok, ale generalnie chciałem też powiedzieć, że jestem cholernie wdzięczny za 2022. Powstało bardzo dużo materiałów, powstało, naprawdę miałem masę, masę widzów, masę ludzi głosowało, na rekord, jeśli chodzi o liczbę głosów oddanych na 30, na 30 kg, więc Jestem naprawdę bardzo pozytywnie, ogólnie oceniam 2022 rok bardzo pozytywnie, bardzo Wam dziękuję, bo to jest wasz, Wasza zasługa, pojawiliście się, oglądaliście, klikaliście, komentowaliście, to jest naprawdę niedocenione i, i, i nie mogę się po prostu doczekać, kiedy znowu, e, nie mogę się doczekać tego, jak, co się będzie działo w 2023, ale póki co, to za 2022 bardzo, bardzo Wam dziękuję. Tyle, jeśli chodzi o temat odcinka, lecimy do newsów. Newsy filmowo-telewizyjne, dzisiaj ponieważ wiadomo długo mnie nie było, więc mógłbym teoretycznie znaleźć dużo newsów, ale tak naprawdę chcę powiedzieć o dwóch głównych rzeczach, które się wydarzyły ostatnio. Zacznijmy od Indiana Jonesa. Ma być piąta część Indiany Jonesa, pojawił się pierwszy trailer do tego Indiany Jonesa, więc w ogóle myślę, że sobie zapiszę, żeby dać wam trailer w opisie, przepraszam. No i teraz tak. I teraz uwaga, powiem wam plotki, które się pojawiły na temat fabuły Indiana Jonesa jakiś czas temu. i i powód, dla którego generalnie nie chciałem o tych plotkach mówić bo to mogłaby się okazać prawda i to wtedy byłby jakiś tam spoiler natomiast reżyser James Mangold, czyli reżyser nowego Indiana Jonesa wszedł ostatnio na social media i wyraźnie jasno powiedział słuchajcie, to jest nieprawda, te wszystkie plotki o tym co słyszeliście na temat Indiana Jonesa 5, 5 części Indiana Jonesa nie są prawdą w tym momencie czuję się trochę, związany, że tak powiem, zwolniony z obowiązku trzymania tego w tajemnicy, bo w obawie przed potencjalnym spoilerem. O co chodzi? Jak, jakie były plotki? Aczkolwiek ciągle jestem taki margines błędu zachowuję, bo wiecie, Kevin Smith też zarzekał się, że serial na Netflixie Masters of the Universe będzie skupiony wokół Himena wiecie co wyszło, ale generalnie słuchajcie jeżeli nic nie chcecie wiedzieć to słuchajcie włącz, wyłączcie dźwięk, jak zniknie plakat Indiana Jonesa to w tym momencie możecie dźwięk z powrotem włączyć, więc uwaga 3, za 3, 2, 1 spoilery, uwaga plotki się pojawiły się czas temu, że nowa część Indiana Jonesa będzie w jakiś tam sposób związa- bawiła się w podróże w czasie i teraz stary Indiana Jones razem ze swoją córką chrzestną którą będzie grała Phoebe Waller-Bridge Cofną się w czasie, bo żeby powstrzymać nazistów, którzy też się tam cofnęli w czasie. I teraz spotkają tam młodszego, młodego Indiana Jonesa, który będzie grany też ciągle przez Harrisona Forda, tylko będzie cyfrowo odmłodzony. No i teraz, żeby móc powstrzymać nazistów, to młody Indiana Jones się poświęci i umrze. No i jak umrze, to wymarze starego Indiana Jonesa. No i w tym momencie Phoebe Waller-Bridge stwierdzi, że no nie może być tak, że świat nie ma Indiana Jonesa, więc wiedząc co Indiana Jones zrobił w swoim życiu, żeby uratować świat przed zagładą, ona założy kapelusz, weźmie bicz i ona będzie tym Indiana Jonesem, przejdzie przez te wydarzenia z poprzednich części. Brzmiało to tak absurdalnie, że nie chciałoby mi się wierzyć, że ktokolwiek w Hollywood, nawet w Disney'u, teoretycznie teraz to jest własność Disneya, że ktokolwiek w Disney'u byłby aż tak głupi, żeby coś takiego zrobić. Nie chce mi się wierzyć, że James Mangold, reżyser takich filmów jak Logan, 3, 10 do Jumy Ford vs. Ferrari, że on by się zgodził, że on by się podpisał pod czymś takim. Nie chce mi się w to wierzyć. No i w tym James... I jak się pojawił trailer, no to tam w trailerach jest kilka ujęć, dosłownie chyba z dwa czy trzy ujęcia, gdzie widzimy młodego Indiana Jonesa. E, I to są ewidentnie nowe ujęcia, to nie są ujęcia ze starych filmów. No więc od razu się pojawiły reakcje, że o kurde, te plotki okazały się prawdą, w ogóle, o Jezus, co teraz, co teraz, co teraz. James Mangold jasno wszedł na Twitter i powiedział jasno, słuchajcie, nie, absolutnie nie, nie będziemy zmieniać Indiana Jonesa, nie będzie nowa osoba grała Indiana Jonesa, Harrison Ford jest Indiana Jonesem, koniec. Kropka. Więc zdaje się, że no... Zdementował te pogłoski. Czy to jest tak stuprocentowa prawda? No pewnie się nie dowiemy, dopóki nie już będziemy w kinie, nie? Ale od razu mówię, jeżeli by się okazało, że tamte plotki, to, to jest prawda, ja bym serio chyba rzucił czymś w ekran. Ja bym serio chyba rzucił w czymś w ekran. Ja będę w stanie zaakceptować na przykład, że... Nie wiem, że coś się tam stanie z Jano Jonesem i on zniknie na, na jakiś kawałek filmu, na jakieś 15 minut... Żeby Phoebe Waller-Bridge mogła go uratować Ale potem on wróci I on, że tak powiem, temat dokończy Spoko, to ja mógłbym znieść nie, Ale jeżeli on miałby na początku filmu gdzieś Wyparować I potem, nie wiem, wrócić na przykład na sam koniec Nie Tak, tak, tak to my się bawić, słuchajcie Disney nie będziemy Dobra, więc e, mówię to są na razie pogłoski zdementowane przez Jamesa Mangolda no i był dosyć taki kategoryczny w, sp- w sposobie w sp- w sposób, w, sposobie, w jaki się wyraził nie na ten temat. Mówiłem, nie, 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 słuchajcie, nie róbmy jaj, nie dawajmy, nie, 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 nie karmijmy troli internetowych i tak dalej. Dobra, moi drodzy, jak wiecie, oprócz Indiana Jonesa wyszedł ostatnio niezbyt burdel w DC. James Gunn przejął ostatnio razem z Peterem Safranem prowadzenie tak zwanego DC Studios, więc oni będą teraz takim odpowiednikiem Kevina Fajgi w Warner Brothers i w DC. No i oni tam jasno nakreślili, powiedzieli, że mają, 10, że mają plan na 10 lat i że zaczną go ogłaszać, znaczy, że tam szefostwo Warner Brothers oni chyba już jakoś przedstawili, a szerokiej widowni ogłoszą go gdzieś w styczniu. Przy czym nie cały, niektóre rzeczy z tego planu przedstawią w styczniu. No i James Gunn jest jedną z takich osób, jest jednym z tych reżyserów, który jest bardzo aktywny na social mediach, zwłaszcza na Twitterze, więc on bardzo często odpowiada fanom na różne pytania i różne tam rzeczy. Teraz jak wiecie, w ostatnim Black Adamie, tutaj już sobie pozwolę mówić spoilerami, no bo umówmy się, no wiemy co się stało, w scenie po napisach pojawił się Henry Cavill jako Superman i chwilę po tym jak to zrobił, to Henry Cavill ogłosił na social mediach, że wróci jako Superman i że to było tylko w ogóle zajawka, to był przedsmak tego wszystkiego, co może się, co się wydarzy i co nas czeka. Mało tego, Henry Cavill nagrał małe cameo, mały epizod do najbliżs... w najbliższym filmie Flash No I było fajnie, i wszyscy się cieszyliśmy Wchodzi James Gunn, no i teraz on buduje to uniwersum od nowa Pierwszą rzeczą dziwną, która się wydarzyła to było to, że oanulowano Okej, okay, dobra, to, ale to by jeszcze było sprzed Jamesa, anulacja Bad girl to była sprzed Jamesa Gunna, natomiast teraz po Jamesie Ganie anulowano trzecią część Wonder Woman, miało mieliśmy mieć Wonder Woman 3, nie dostaniemy Na razie, przynajmniej na razie, jest powiedziane, że w obecnym kształcie projekt zmarł. Patty Jenkins odeszła. Co prawda tam było trochę nieporozumień, niektórzy myśleli, tam poszła jakaś pogłoska, że że ktoś z Warner Brothers dał jakieś notatki co do tego, co co tam w jej scenariuszu do Wonder Wonder Woman powinno być, a ona podobno miała odpowiedzieć dając link do, do Wikipedii tłumaczący sformułowanie character arc, czyli łuk postaci łuk rozwoju postaci, ale ona to zdementowała, ona powiedziała, że nie, to nie, to tak nie było po prostu w związku z różnymi tam y, przedłużeniami, z tym, że niektóre rzeczy się przedłużały, jakieś tam inne zobowiązania się pojawiły, że ona tego nie dała robić. Oczywiście to może być wszystko ściema, to może być dyplomacja, to może być polityka, że i w sumie tak naprawdę, żeby nie było cokolwiek ja tu będę mówił, tak, a propos tych różnych rzeczy, które tu będę mówił, powiedzmy sobie jedno jasno na starcie. My nigdy nie będziemy wiedzieli, co naprawdę się wydarzyło za kulisami. Oczywiście pewne rzeczy są bardziej prawdopodobne, pewne o wiele mniej prawdopodobne, ale co tak naprawdę naprawdę tam się działo, tego kuźwa nie będziemy nigdy wiedzieć, tak? Więc jakby, no to jest, tutaj trzeba to brać na to poprawkę. Natomiast na efekt był tego taki, że Wonder Woman 3 padło. Jeśli mam być szczery, tak jak uwielbiam Patty Jenkins jako reżyserkę, tak, jeśli chodzi o scenariusz, bo ona napisała scenariusz do Wonder Woman 1984. Do pierwszej części ona była współautorką scenariusza a w 1984 była autorką scenariusza i to był jeden z najbardziej gównianych filmów superbohaterskich ostatnich lat moim zdaniem z jednym z najbardziej gównianych scenariuszy ostatnich lat moim zdaniem więc tak jak ona ok, niech ona będzie reżyserem zostawmy ją jako reżyserkę ale błagam, mnie ktoś inny napisze scenariusz nie? To, jest, to jest u mnie, ja mam teraz takie podejście do Wonder Woman i do Patty Jenkins no ale dobra Były różne, pojawiły się wtedy też różne pogłoski że Henry Cavill może jednak nie wrócić jako Superman no i długo nie musieliśmy czekać i zarówno Henry Cavill, jak i James Gunn na social mediach ogłosili, że tak, Superman jest w planach Jamesa Gunn'a, nie będzie to jednak Henry Cavill. Henry Cavill ogłosi, że jego czas z pelerną, jego, jego kadencja z peleryną się zakończyła, pora przekazać to komuś innemu. No i to wkurzyło masę fanów. Mnie również. I, i, I powiem wam tak, to mnie wkurzyło z kilku powodów po pierwsze ja bardzo lubię Henry'ego Cavill'a w ogóle jako aktora, wydaje się być spoko gościem wydaje się być sensowną osobą i bardzo chciałem go zobaczyć w roli Supermana, uważam, że jest po Justice League za Najdera uważam, że to jest świetny Superman i chciałem go więcej i uważam, że zasługuje na więcej e, niestety i, i uważam, że tak naprawdę nie dostaliśmy nigdy go w pełni naprawdę nie pokazał nigdy w pełni tego, co mógł zrobić bo umówmy się, wiecie Man of Steel Man of Steel, czy Batman vs. Superman to już w ogóle, no to nie były doskonałe filmy, te filmy miały tam jakieś swoje problemy, nie? Justice League Zaka Snydera był bardzo dobrym filmem, ale z kolei był cholernie długim, więc wiemy, że w takiej postaci ten film gdyby w kinach się nie pojawił. Więc jak dla mnie Henry Cavill jeszcze pra... nie miał tak, nie dostał tak naprawdę prawdziwej okazji, prawdziwej szansy zrobić porządnego filmu o Supermanie. I to mnie trochę smuci i to mnie najbardziej smuciło w tym wszystkim. Kolejna rzecz jest taka, że James Gunn ogłosił, że po prostu że film się skupi na młodszych latach Supermana, przy czym, że nie będzie to origin story, tak, czyli to nie będzie po, tak jak człowiek ze stali, to będzie trochę co innego to będzie historia trochę później, ale skupiona mimo wszystko wokół młodszego Supermana i dlatego Henry Cavill go nie będzie grał no ale tu się też pojawia dużo głosów, że no sorry no ale my nie chcemy młodego Supermana, który dopiero gdzieś tam się ogarnia, my chcemy już rozwiniętego, dojrzałego Supermana w pełni mocy, który po prostu rozwala system i rozwala złoli. I, i, i dlatego to jest decyzja taka no bardzo, bardzo nie, nie, nie trafiona z takiego punktu widzenia, że no kurde spora, spora ilość fanów jest rozczarowana a wiecie co najgorsze jest z tym wszystkim że ja rozumiem tę decyzję no bo jakby na to nie patrzeć, James Gunn musi to z, razem z Peterem Safranem muszą to uniwersum zbudować od nowa. I chcą je ewidentnie zbudować od nowa. No więc jakiekolwiek zabawy, więc jakiekolwiek pojawianie się tych innych postaci, zwłaszcza takiej dużej, flagowej postaci tego DCEU, jak, czy jakim jest, jaką jest Superman no to to by mieszało ludziom w głowach więc jeżeli oni chcą to zaorać i oni chcą zbudować coś od nowa co niestety no jest to moim zdaniem to, to podejście ma sens no to nie, mogli, nie mogą brać aktorów którzy te postacie grały wygrali też wiecie w filmach dotychczasowych to mu, oni to muszą zmienić to muszą zbudować od nowa szkoda bo chciałem zobaczyć przynajmniej jeden, jeden film kurde dobry Man of Steel 2 zarobisty film super, o Supermanie z Henryka Cavillą chciałem no i nie dostanę go i jest mi z tego powodu źle Ale mówię, kumam z czego to wynika i ufam Jamesowi Gunnowi. James Gunn zrobił jeden z najlepszych filmów DC w sumie, The Suicide Squad, więc myślę, że możemy mu zaufać. Były jakieś pogłoski, chodziły, że on wszystkie postacie wywali, tylko zachowa swoje, czyli Suicide Squad i Peacemaker'a. To też on zdementował. Mało tego, ktoś się go spytał, czy planuje robić filmy, czy są planowane filmy z multiversum DC, które się nie będą działy w tej takiej głównej linii DCU, którymi właśnie będą, która, którą właśnie będą, że tak powiem, wprowadzać James Gunn, James Gunn z Peterem Safranem. A James Gunn to powiedział, że tak, to się aktywnie, aktywnie w tym momencie teraz nad tym pracujemy, żeby to zrobić. Black Adam Na razie Dwayne Johnson ogłosił, że w pierwszym rozdziale tego co James Gunn będzie chciał robić nie będzie Black Adama, ale czy to znaczy, że Black Adama już nigdy nie zobaczymy? Nie. Wprost James Gunn i Dwayne Johnson powiedzieli, że pojawienie się Black Adama w przyszłości jest ciągle możliwe. Więc nie skreślałbym tej możliwości, że się pojawi Black Adam. W sumie to nie skreślałbym możliwości, że kiedyś gdzieś tam pojawi się Henry Cavill jako Superman, ale no jest to o wiele mniej prawdopodobne, biorąc pod uwagę, jakich słów w swoim oświadczeniu użył Henry Cavill, a jakich słów w swoim oświadczeniu używał Dwayne Johnson. Aquaman. W przyszłym roku ma być i podobno drugi, drugi Aquaman ma być ostatnim Aquamanem. Ta pewno ma być ostatnim Aquamanem z Jasonem Momo. I chodzą pogłoski, że Jason Momoa prowadzi negocjacje, żeby zagrać Lobo z kolei w tym nowym DC. No i myślę, że tutaj nikt nie narzeka. Ja osobiście Lobo nigdy nie czytałem, wiem co to jest za komiks i powiem szczerze bardzo bym chętnie zobaczył film Lobo z Jasonem Momoa w roli głównej. I to tyle, słuchajcie, tak naprawdę. No więc słuchajcie, zmiany, zmiany, zmiany. Aha, żeby było ciekawiej, Henry Cavill i Gal Gadot nagrali epizody właśnie dla Flasha, o o Henrym Cavillu już mówiłem a te epizody zostały wycięte z Flash'a. I jakby miały, mieli mieć krótką scenkę, jak każdy, każdy, nie wiem, czy jedną, jak, jakąś jedną wspólną, czy osobne sceny, ale te sceny zostały z Flash'a wycięte. Ja myślę swoją tego, że biorąc pod uwagę, że Flash będzie właśnie opowiadał jakąś tam historię związaną z multiwersum i to no, k- konkretnie multiwersum, bo się pojawi Michael Keaton jako Batman, e, ja myślę, że oni teraz powinni, nie za dużo, ale coś w tym Flash'u pozmieniać tak, żeby właśnie zakończenie Flash'a pozwoliło na zaoranie tego, co było dotychczas i zbudowanie od nowa. Myślę, że to byłby najsensowniejszy ruch tak z od strony twórczej. Więc no, zobaczymy. Ufam Jamesowi Ganowi. Wstrzelić się nie mogli w lepszy moment. Marvel teraz po prostu ledwo zipie i dysze. Ich filmy zbierają coraz gorsze wyniki. Coraz gor... Wakanda Forever była dobra i mi się podobała swoją drogą, ale nie było, ale już finansowo nie wyglądasz tak dobrze, jak myśleli, że będzie wyglądało. Seriale nie mają takiej oglądalności, jak myśleli. E, oceny she są po prostu fatalne. Więc Marvel nie jest teraz w dobrym stanie. Ma ciągle parę fajnych filmów, ma ciągle parę fajnych perełek i kilka projektów, na które naprawdę czekam z wypiekami, typu Ant-Man, albo e, Guardians of the Galaxy Vol. 3. Więc to nie jest tak, że Marvel już totalnie, niektórzy mówią, że już jest koniec Marvela, to już jest koniec Marvel, już nie, jeszcze nie, spokojnie. Ale no, nie jest w najlepszej formie, więc to jest idealny moment teraz dla Jamesa Gana, żeby zgarnął, zbudował, zebrał wokół siebie utalentowanych filmowców, utalentowanych scenarzystów i scenarzystki, żeby po prostu napisać i zrobić jak najlepsze filmy w świecie DC. To jest dla niego teraz dobry moment. Dobra, tyle się chodzi o newsy, idziemy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie, wy mi zadajemy, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach, ja najpierw pytam w kolejnym odcinku. I teraz mamy spokojnie, mamy trzy odcinki. Ja zapowiadałem wtedy przerwę, więc pewnie dlatego ma, było mało pytań, więc zakładam, że w dzisiejszym odcinku też może być mało pytań. Ale spoko. Może, myślę, że może po prostu wrócę do Geek Factor News po tej przerwie styczniowej jakimś live streamem, gdzie na żywo sobie pogadamy, co się działo w styczniu i tak dalej. I wtedy to będzie, moim zdaniem, najlepsze rozwiązanie. Na razie. Pytania, które mamy, mamy dosłownie trzy, o ile się nie mylę i uwaga, co my tu mamy? A, co ja zrobiłem? z ekranem? Dziw- mi się jakieś dziwne Poczekajcie, Najmocniej was przepraszam, ale to się ładuje, jakby chciała, nie mogła. O, dobra e, Jakub Piłat? Piłat, tak, Jakub Piłat, zaskoczył mnie Twój przytyk do The Last of Us 2. Nie wiem, czy miałeś jakiś materiał zmianko o tym, więc zapytam dlaczego. Na no, nie, przecież ta gra to jest minimum poziom jedynki Czy więcej, nie wiem przede wszystkim jest to gra twórcy, która dodaje do historii, pogłębia świat i jest perfekcyjną klamrą dla przygód Joala i Oli. no na pewno jest to klamra dla przygód Joala <laughs> co można było jeszcze wycisnąć z Joala, so, dobra, słuchajcie, lekkie spoilery uprzedzam, dopóki to pytanie jest wyświetlone na ekranie, jeżeli nie chcecie znać spoilerów z The Last of Us części drugiej a możecie na przykład, bo może czekacie na serial HBO The Last of Us i może tak drugi sezon też się zacząć więc od razu uprzedzam, wyciszcie się dopóki to pytanie widzicie na ekranie no i teraz lecimy, słuchajcie, dalej może może sobie ten ekran wyzmę tu jeszcze bardziej, dobra Co można było jeszcze wycisnąć z Joala? Nic. Chłop miał swoją historię, swój redemption arc w finale jedynki i epilog. Deal done. Ellie dzięki jego śmierci mogła pójść dalej, mogła przebić swoją drogę, by w finale jednak pokazać, że coś od Joala się nauczyła. Gdyby dwójka dalej miała opierać się na drodze tej dwójki, to pewnie byłoby ładnie, ale co by historia z tego miała? Nic. Tylko by selatali i yy, żadne z nich już nic by się nie zmieniło. A Abi, kapitalna postać, która teraz po finale Cudownego Andora przypomina mi właśnie tego bohatera. Czasami trzeba obrócić ręce, zrobić złe rzeczy w imię czegoś większego. Zemsta za zabicie taty jest czymś większym? Czymś większym jest uratowanie ludzkości. Okej, okay. ale on, to, to, to ona zabiła, bo się mściła tak? Jej bliski, jej bliski, kogoś zabito, więc ona zabije tą osobę, która to zrobiła. To jest, klasy, no to jest klasyczna. Wiecie, no to, jest, to, jest, to jest to, co widzimy w The Walking Dead. To jest to, co widzimy wszędzie w różnych historiach postapokaliptycznych: że w tym świecie nie ma dobrych i złych ludzi i że każdy jest bohaterem w swojej opowieści, a czarnym charakterem w innej opowieści. To jest ten klasyczny, jakby zabieg tutaj został zastosowany. Tak? To nie było zabicie dla mnie, z mojego punktu widzenia, tak? to nie było zabicie w jakimś wyższym celu. Nie, no to był bardzo, to był bardzo podstawowy instynkt. Ktoś zabił ukochan- ukochaną mi osobę, więc ja zabiję ją. I, i, i tak, i to był ciekawy wątek dla Last of Us 2, bo Ali, yy, Abi się mściła za ojca, a Ellie się mściła za Joela. Więc jakby to zderzenie tego było ciekawym wątkiem, ja nie mówię, że nie. Zaraz dojdę dalej, tylko doczytam. E- jej Ark jest również pięknie poprowadzony. Finał i zachowanie Eli tylko wpłynie na nią tak, jak ona wpłynęła na Eli, zabijając Joela, po głębi i tak już nieźle nieokreślony charakter. Więc jestem co tak, jestem ciekawy, za kogo chciałeś napisać. Jestem ciekawy, co tak naprawdę ci nie leży w tej grze naprawdę chcielibyśmy dostać to samo co w jedynce, bo ludzie lubią Disney tak zrobił i wyrzegał takie gówno jak Obi-Wan znaczy zgodzę się, że wyrzegał gówno, Obi-Wan był gówniany w większości, miał parę fajnych momentów i ostatni odcinek mi się podobał ale właśnie nie, Disney z Obi-Wanem zrobił coś głupiego zrobili, nie dali mi Obi-Wana, którego ja znałem i za którym tęskniłem dali mi jakiegoś starego pierdziela po prostu, który chodzi i smęci przez większość odcinków i co byłoby jeszcze ok, bo to może być ciekawa historia, żeby pokazać, że on, właśnie, troszkę po tym wszystkim, co się stało, gdzieś tam osiadł, opadł, i tak i zbiera się. Na... To mogłaby być ciekawa historia. Tylko on równocześnie mówi, że on cały czas ma w głowie, że trzeba będzie trenować Luka. Więc. W jaki sposób chcesz trenować Luka, a pozwalasz samemu sobie po prostu spać z formą tak, że to po prostu jest żenujące, więc ja się nie zgodzę, że oni z obi dokładnie to samo, co zrobi. Gdyby zrobili dokładnie to samo, co w prequelach, ja byłem zadowolony, bo to był obi za którym tęskniłem. Zrobili właśnie coś po prostu fatalnego i dlatego wyszło gówno. Mam nadzieję, że nie fakt, iż baba zabiła chłopaka, który go lubię i ma bica i jest silna i wpaja ideologię. Nie, mój problem z Abi w ogóle nie polega na tym, że jest silna i że ma, że ma bica i że wpaja jakąś ideologię, w ogóle mi o to nie chodzi. Dla mnie problemem z The Last of Us 2, żeby nie było, mi się, bardzo, mi się bardzo dobrze grało w The Last of Us 2. Przeszedłem całą, co nie zawsze mi się zdarza przy mojej ilości czasu przy grach na PlayStation więc mi się w to bardzo dobrze grało ciągle klimat był, ten klimat postapo ten klimat tego zagrożenia fantastycznie zrobione, jeśli chodzi o techni- od strony technicznej nic do zarzucenia Eli fantastyczna postać i powiem tak Abby też była fakt, zgodzę się z tą. to jest dobra postać to jest ciekawa postać tylko zostało to wszystko z- przeprowadzone w taki sposób, że no, no, nie jestem w stanie tego jako fan jedynki zaakceptować. Nie zgodzę się z tym, że Joel i Ellie nie mogli dostać jakiejś nowej historii. To, że, ich, to, że jakaś tam historia Joela się gdzieś tam zamknęła w pierwszej części, to nie znaczy, że nie można było dla niego napisać czegoś innego w drugiej części. Ja nie mówię, że ja chcę, chciałem dostać dokładnie to samo, co w pierwszej części. Nie. Ale to też nie oznacza, że nie można stworzyć czegoś nowego dla tych bohaterów. Yy, dla mnie jedynka to już abstrahując od konkretnie od historii Joela, bo to nie jest tak, że ja jedynkę lubię konkretnie za tą konkretną historię Joela i już więcej nic nie muszę nie, ja uwielbiam jedynkę za relację, która się wytworzyła między Joelem i Ellie to była ten duet, był dla mnie doskonały więc tak samo, gdyby dwójka się zaczęła od tego, że ktoś zabija Ellie też nie byłbym tym zachwycony bo nie, no bo ja. Okej. Okay, może by mnie to mniej bolało z tego powodu, że w jedynce grałem Joe Adam, ale mimo wszystko też bym stwierdził, nie no kurde, ja chcę zobaczyć, jak Joe i Ellie razem działają. Jak coś się dzieje między nimi i można było, mało tego, ja się nie zgodzę, że tam była taka klamra, bo to zakończenie było dosyć moim zdaniem otwarte. To właśnie, co ona wie na temat tego co on zrobił, żeby żeby ją wydostać stamtąd, to tutaj zostało dużo niedopowiedziane i wokół tego można było zbudować uważam całą grę, całą historię gdzie mielibyśmy gdzie mogliby wprowadzić postać Abby a po drugie gdzie moglibyśmy tę historię wtedy zakończyć na przykład, że Joel się poświęca żeby na przykład uratować Ellie jeszcze raz i ona mu wtedy wybacza i ona się mści ale właśnie nie wie czy się mścić, bo na kuma z czego wynika Abby podejść więc można było zrobić ciekawą historię z Abby i z Joelem i z Ellie absolutnie można to było zrobić więc, no nie kupuję tego, że... Poza tym, i, i, przepraszam, ale no Abby była dla mnie tak troszkę... Ja powiem tego, że to była ciekawa postać i miała parę świetnych momentów i fajnie się nią grało, naprawdę. Sceny akcji wykonania Abby były dla mnie świetne. Były doskonałe, wiem. Ale przy tym samym było strasznie dużo takich scen na zasadzie... No, na zasadzie, wiecie, takiej już... Ta scena, gdzie ona z tym ojcem ratują, to była sarenka jakaś, która się zapątała w drutku czas, ty jak ona z tymi psami się bawiła, więc to jest takie takie typowe, ono pokażmy ją od najlepszej możliwej strony. No to po prostu jest, to jest tak kochana osoba, to jest tak dobra osoba, no patrzcie jak ona to rękę ratuje, patrzcie jak ona się z tym psem bawi. To jest dla mnie tak, taki prymitywny zabieg, żeby pokazać, to się śmie- jest, taki, jest takie powiedzenie w Hollywood Save the cat i kill the dog, czyli trzeba, żeby, żeby trzeba zrobić jakąś scenę, jak mamy czarny charakter i Pozytywną postać, czyli protagonistę i antagonistę w filmie, to trzeba dać, dać protagoniście jakąś scenę z gatunku Save the Cat, gdzie on robi coś, no, tak wybitnie dobrego, że nie pozostawia widzów z żadnymi wątpliwościami co do natury jego charakteru i co do jego moralności. I. A analogicznie dla czarnego charakteru trzeba napisać jakąś scenę typu Kill the Dog, gdzie on robi no już coś tak okrutnego, coś tak wrednego, żeby też nie mieć żadnych wątpliwości, że to jest ten zły. I to jest takie sztampowe po prostu, no to jest takie pójście po najmniejszej linii oporu, żeby nam wbić do głowy, jak ona kijem golfowym, golfowym Joelowi, że to jest dobra postać, a my po prostu jej nie rozumiemy nie trzeba robić takich zabiegów ja nie, nie, nie potrzebowałem tych scen ja, mi by wystarczyło pokazanie że, ona ma, że, że to był jej ojciec i że ją jego śmierć dotknęła co jest naturalne i że ona chciałaby się za to zemścić tylko jak oni zaczynają od tego, że ona w tak brutalny i bardzo osobisty sposób tak no naprawdę ciężki sposób morduje moją ukochaną postać no sorry, ja w tym momencie nie mam ochoty nią grać i ja rozumiem, okej, okay, No, dowiedziałem się czegoś więcej o niej, spoko. Ale, I, i, i że rozumiem, z czego to wynika. No, ale sorry, ale zaczęliście od czegoś takiego, że jest cholernie ciężko mnie te, do, wrócić, że tak powiem. Serio, no są nagrania, jak ktoś, kurde, w tej ostatniej scenie, jak gramy Abby i ona walczy z Eli. Są nagrania, jak ktoś pozwala Eli za zabić Ebi i wyłączają grę, nie grają dalej. Więc jakby, no mówię, żeby nie było, no to ja to rozumiem, no komuś może to, mogą te rzeczy nie przeszkadzać. Dla mnie był to po prostu bezsensowny zabieg, taki tani zabieg, żeby wzbudzić sensację żeby wzbudzić kontrowersje. Można było, uważam, dać fanom jedynki to, co oni tam lubili, czyli te relacje Joela z Eli ciągle wprowadzając tę ciekawą postać Ebi ciągle wprowadzając ciekawy wątek Abby, ciągle wprowadzając tę moralną szarość, prawda, którą tam mamy, nawet ciągle zabijając Joela, tylko zrobić to wszystko w taki sposób, żeby nie zniechęcić, nie wkurzyć fanów części pierwszej, takich jak ja. Więc mówię, nie czepiam, nie osądzam, jeżeli komuś się dwójka podobała, nawet jeżeli komuś się podobała bardziej niż jedynka, okej, nie wnikam, dla mnie po prostu z tych powodów, które powiedziałem, sorry, ale... Jakkolwiek dobra by dwójka nie była, a była bardzo dobra, uważam, jako gra ogólnie, to jednak, no, nie, nie, jeszcze raz nie, jeśli chodzi o o tą konkretną rzecz, którą zrobili. Dobra, ale się nagadałem. Dobra, szukamy, 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 szukamy. Aż mi się ekran, kurde, wyłączy, może się zalogować na nowo. Eee. Eee... Co my tu mamy? Eee, bu, 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 bu. Lecimy dalej. Ciejo. Q&A. Oglądałem u Gambita recenzję Perseverance. Perseverance. U ciebie wieczną zimę. Zastanawiam się, czy nie moglibyście jako recenzenci pomóc nam, graczom, uwzględniając taki czynnik jak stołożerność gry. My czasami o tym mówimy, przy Zatoce Kupców mówiliśmy, że gra jest stołożerna. Ja w recenzji 11 zwrócę wam uwagę, że jest turbo stołożerna, włącznie z pokazaniem zdjęcia, jak wyglądała ta gra rozłożona na dwie osoby. Więc myślę, że tak. Wiadomo, jest tak naprawdę, jak recenzuję grę, to jest tak naprawdę cała masa aspektów, które mógłbym dobrać pod uwagę I ja muszę po prostu kolejna moja zmiana na 2023, żeby sobie te wszystkie rzeczy spisać i po prostu lecieć punkt po punkcie, jak to wygląda, jakie jest skalowanie, losowość, strategia. Tak jak Zigar ma takie tego typu recenzje, tylko nie chcę kuźwa, żeby odpowiedzią na każdą moją bolączkę było zgapianie lepszych pomysłów. No więc mówię, chcę to jakoś po swojemu wszystko ugryć. Właśnie, stołożerność, cena do jakości i tak dalej. Nie więc nie wiem, myślę, że tak ale, to jest, ale mówię, czasami zwracamy na to uwagę przy Arknowie też chyba mówiliśmy, że to jest e, z cholewnie żerna gra e, wymiary podstawowych komponentów gry no, wiecie mi, to już byłoby trochę pracy dużo, tak wiesz, jeszcze miarka, okej, okay, pomieszmy to wpiszmy to wszystko, natomiast prędzej bym powiedział o, postarał się, z trudem mieścimy się z Arknową w 100% rozumiem, między innymi ja nigdy w Arknowę dlatego nie zagram więcej raczej niż dwie osoby E, więc mam e, myślę, że to, że będziemy o tym wspominać w recenzjach że ja będę o tym wspominał w recenzjach ja będę, postaram się o tym pamiętać e, zwa, e, możemy się nawet tak umówić ty i ja się umawiamy że jeżeli ja nie wspomnę o tym, to znaczy, że jest ok że standardowy stół na spokojnie pomieści jeżeli natomiast się odniosę do tego to już na dzień dobry fakt, że się odnoszę, będzie o czym świadczył no i będę się odnosił pewnie wtedy właśnie tak jak właśnie za taką Kupców, tak jak z Eleven żeby zwrócić uwagę, że no jest sporo tego i zajmuje kawał stołu bo ja wiem, że to jest wbrew pozorom to jest istotny istotny czynnik a zupełnie serio jestem w stanie zrozumieć, że ktoś mógłby tym się też kierować jeśli przy podejmowaniu decyzji zakupowych co tu jeszcze mamy Mr. Marble, jeszcze nie zobaczyłem całego materiału, być może dalej osobowyć, ale póki pamiętam nagrywałeś turniej więc z Gambitem. Czy jest szansa, że wrzucisz? Szansa jest, ale musiałem zagadać, bo tam tam nagrywałem też widownię, a niestety bym nie mógł jej wrzucić, bo niestety nie zebrałem zgody od od każdej osoby, która była na widowni, która została przeze mnie nagrana, czy się zgadzają na to, żeby opublikować ich wizerunek, ich głos na kanale YouTube, więc musiałbym, że tak powiem zrobić to, ty... ale mam ujęcie oczywiście mam ujęcie, gdzie jestem tylko ja, Gambit i Trzewik nie mówię nie, ja to mam ciągle mam, nie skasowałem tego niewykluczone, że to wrzucę może to wrzucę właśnie w którąś niedzielę, żeby mieć trochę mniej kolejny materiał na taki niedzielny właśnie ciekawy, zupełnie możliwe może... o, w tym weekend co będzie portalką, to ja wrzucę właśnie to to jest kurde, Ej, dzięki, dałeś mi kolejny dałeś mi fajny pomysł Mr. Marble, dziękuję Ci bardzo za to, i o ile się nie mylę to były wszystkie pytania tak? 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 Przekajcie. Tak, to były trzy pytania. Jeżeli chcecie, oczywiście zadawajcie pytania. Ja tutaj jakby, jak będę już robił za miesiąc ponad Geek Factor... Nie, 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 za ponad. Za miesiąc, jak będę robił Factor News, to na pewno zajrzę do pytań z pod tego odcinka, jeżeli takie będą i na pewno na nie odpowiem. Więc jeżeli chcecie coś zadawać, śmiało zadawajcie. Mówię, myś, może też zrobię jakiś odcinek, gdzie po prostu wrócę z streamem, że tak powiem, Geek Factor News Live. Też jest taka możliwość. Póki co, bardzo Wam dziękuję. I nie dziękuję za dzisiejszy odcinek, dziękuję Wam za kolejny rok. Był to... Ciężki rok dla mnie z wielu względów, nie tylko gig faktorowych, ale uważam, że kończy się dosyć dobrze, też z wielu względów, nie tylko gig faktorowych, ale i naprawdę się nie mogę doczekać tego, co będzie dalej, i chciałem Wam podziękować, bo to, co mówię zawsze, to nie są czesłowa słowa. To nie jest takie moje gadanie, żebyście wymili w głowie pozytywny wizerunek mnie. To jest szczera prawda, że bez was to to wszystko nie ma sensu bez waszych pozytywnych reakcji bez waszych komentarzy, bez waszych kciuków w górę bez waszych głosów na plan- w planszowym Grand Prix czy komentarzy jak ktoś się na Facebooku na grupie gry planszowej zapyta kogo oglądacie kogo warto oglądać, bez was to wszystko nie istnieje, to wszystko nie ma sensu i naprawdę każdy kanał każdy, każda osoba, która cokolwiek tworzy ma swoich ma jak grupę hejterów zawsze się jacyś znajdą i ja to no, biorę to na klatę, już to po prostu jest, no, to, to jest scenarz, że tak powiem, robienia tego, co robię, ale znakomita większość widzów ich faktor to są fantastyczni, ciepli ludzie, pozytywni i nieszczędzący miłego słowa, i też często, gęsto mają bardzo dobre wyczucie słowo z tym miłym słowem, że dadzą ten właściwy komentarz w momencie, w którym akurat go potrzebuje. Więc bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście ciągle ze mną, że będziecie, mam nadzieję, ciągle ze mną. Czekam, naprawdę nie mogę się doczekać tego, co będziemy robić teraz w 2023. Bardzo gorąco Was pozdrawiam, życzę Wam, słuchajcie, wesołych świąt, spokojnych, radosnych, spędźcie to w gronie, spędźcie je w gronie najbliższych. I tych najbliższych, których chcecie, tych najbliższych, których nie chcecie, może nie. No już każdy z Was, każdy z Was niech sobie zdecyduje. Grajcie w dobre gry, oglądajcie fajne filmy i seriale, ale przede wszystkim dajcie czas, sobie dajcie czas dla siebie i po prostu dajcie pozwólcie sobie na oddech i na odpoczynek. Dookoła jest masa różnych dziwnych nie do końca fajnych rzeczy. I myślę, że jeżeli kto, że myślę, że zasługujemy na to, żeby przynajmniej w tym okresie świątecznym na chwilę tak się zatrzymać tak dobra nacieszmy się tymi dobrymi rzeczami, które są dookoła, bo bo to też jest ważne. Więc wszystkiego dobrego, wesołych świąt od Geek Factor dla Was moi drodzy i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!